0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，感受世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。半路客，一万里不远，只在朝夕。Hey Fonzie。欢迎大家光临小桑的北美自驾故事平台，感谢喜马拉雅有声播放平台对本节目以来的大力支持。要旅游找途牛，旅游上天津假期。特别感谢途牛旅游网和天天经典假期国际旅行社对小桑我的培养。悠游世界，畅享人生，天津优享假期国际旅行社为您保驾护航。佛罗自驾一路潇洒，精彩线路尽在米亚佛罗里达州米亚国际旅行社，包您玩出高水平。时隔许久啊，小桑再次和大家见面了，非常开心。第一次听的朋友们，不要被前面的广告所吓到。咱们实打实的说啊，没有任何一家单位给了我广告费，只是呢，他们是在小桑的发展过程当中呢，给了我很大的帮助，所以呢，再次要给他们特别的感谢。从今天开始呢，我们的节目就到了一个新的篇章，是关于佛罗里达州及周边自驾的一个讲解。最近一年当中呢，我主要生活在佛罗里达，对佛州呢和周边的一些景点呢，有一些更深刻的认识。所以从今天开始呢，我们把这些东西拿出来跟大家做一个分享。其实呢，这一年当中呢，我也没少跑别的地方，也遇到了很多有意思的人和一,一些有意思的事儿。在正式开篇之前吧，先跟大伙分享一件有意思的事儿吧。听过我们前期节目的朋友应该知道，我们在加州的蒙特雷呢有一家非常好的餐厅，叫做风马牛排馆 （Crazy Horse）。凡是去那家餐厅吃饭的朋友们，只要出示我小三的头像照，就可以享受一个九折的优惠。凭良心说，他们家是没有给我任何的好处费，我只是因为他们家吃饭的体验非常好，无论是从环境还是从菜品上，包括价格上，都有非常非常大的优势，所以呢，我给他们推荐，就因为这个呢，引起了很多有意思的事儿。今年夏天，我当时带几个朋友在那家餐厅用餐，这个时候呢，从外边呢就进了一家三口，一看呢就是咱们中国游客。而且就进来以后呢，就风风火火的女同志就带着孩子去上厕所了，那个男同志呢就往卡座里一坐。这个时候呢，我就跟我的朋友们说：“我说你看这个，估计有可能是咱们听众。”他说：“真的假的？”我说：“真的。”我说：“你看，不出一分钟，他肯定把手机拿出来，然后给服务员看。正好那天当班的还是他们经理，就是 J C。J C 呢正好服务那桌，他就过去了。”然后就看那哥们从兜里拿出来手机来，然后给 JC 一看 ，JC 当时就乐了。我说怎么样？这肯定有听众吧？然后就看 JC 呢，对他一笑，然后呢一伸手一指我这边儿的意思，这个三哥就在那边儿了。然后那哥们一看我呢，他他也笑了，赶紧过来合了个影。我就跟 JC 说，我说出示我照片要打九折的话，今儿本尊在现场了，是不是还能折扣多一点啊？然后大伙全笑了，非常难得呀。我也非常高兴，证明小三五这个节目呢，确实也越来越有影响力了。像这样旅途上碰到咱们听众的事儿呢，呃，并不罕见，一年中了能赶上那么三四次吧。其他有意思的事儿呢，咱们后面有时间再慢慢说。其实呢，说实话，今天想再做这期节目呢，源于咱们喜马拉雅上的另外一位博主，我觉得挺感谢他的，因为前两天呢，我也听了听他的节目，大概听了十分多钟吧。在开始呢，这位博主是这么说的：呃，非常抱歉大家啊，最近我比较忙，呃，因为我比较忙呢，所以忙的我呢就没有时间去更新，包括忙的我呢没有时间做我的微博，忙的我呀，呃，最近要参加什么研讨会啊，最近要参加这个活动那个活动，所以我比较忙。我一听我，我这不说的就是我自己吗？我真的是有时候给自己太多的理由和借口了，忽视了大家对小桑我一致的这种支持、鼓励，包括信任。所以呢，再忙一点，抽出点时间来，争取把我们的节目做好。好了，闲话少说啊，今天呢，我们给大家做一个大概的一个总论。因为呢，很多朋友去佛州自驾，但说句实在话，大部分朋友呢，对整个佛州我们应该去哪儿，有什么特色的东西呢，不是很了解。大部分人的信息来源呢，还是网上的一些攻略，而这些攻略来源呢。绝大部分还是来自于旅行社的一些常规团队游的线路的介绍。咱们不是说旅行社团队游的线路介绍不好，只不过呢，他们和我们自驾游客的旅行习惯呢可能有些差异。所以呢，小桑在这里面给大家提一些新的意见和建议，供大家参考。首先呢，如果大家有地图的话，可以把地图调出来。咱们呢，先简单的说一下福州旅行的，呃，我的一个建议线路。咱们参考加州一号公路线路，啊，它为什么这么有名？或者我讲到西部大环线，这么多人去走，有很重要的一个原因呢，是它是一个一条龙的线路，就是从上到下，它不用走回头路，这样呢，免除了很多旅途上浪费的时间。所以呢，以我的经验来讲呢，我给大家建议一个新的一个旅行线路，如果大家有时间的话，可以尝试一下。然后呢，我会在后面的节目当中呢，一个一个目的地的做一个详细的讲解。关于地图问题呢，我们首先说一句，因为一些技术问题吧，我们在国内呢是没有办法正常访问谷歌地图的。在这里呢，小桑给大家提两个建议，一个呢是我们可以用呃其他的一些在线地图，比如说微软的冰地图，就是 M A P 点 B I N G 点 C O M， 这个是微软的搜索引擎所自带的地图。另外呢，还有一种方式呢是访问中国区的谷歌地图。就是 w w w 点 g o o g l e 点 c n 正斜杠 m a p s。通过这种方式呢，我们就可以在中国区的谷歌的地图网站呢访问美国地图了。有点缺憾的是，这个地图呢不能使用主动搜索功能，但是呢，它上面的地图标注的位置相对是准确的，我们可以做一个参考。现在,在咱们说我的建议线路。呃，我的建议线路呢，一般情况下是从夏洛特开始，因为首先夏洛特呢是美国的一个重要的航空的中转站，有很多飞那里的航班。虽然目前我没有开直飞，但是呢，无论是从芝加哥转机，还是纽约转机，乃至华盛顿、达拉斯，很多点呢可以转机到夏洛特，这样就成为我们一个近点。而我们的出点呢，自然是在迈阿密，就是在整个呃佛州条线路几乎到最南端了。好，现在我大概捋一下这个线路。我今天的线路呢，首先是走呃夏洛特，从夏洛特向西到阿什维尔，同时呢是亨德森维尔那边呢是大岩山国家公园，同时呢还有一个很著名的名字叫做切诺基，我们知道吧 ，Cherokee 啊，吉普公司的一个系列品牌 ，Cherokee 呢是一个印第安保留区，它就在夏洛特以西的位置上。刚才我们提到 Ashville，Ashville 呢那边有一个全美国最大的私人宅邸，叫比尔摩庄园。从比尔摩庄园和大岩山出来以后。向东南，经过哥伦比亚，我们就到达了整个美国南部的一个重要城市，叫查尔斯顿。查尔斯顿呢，也是小说《飘》的原型地，那边也是曾经的美国南部最重要的城市。从查尔斯顿向南，就可以到达一个城市，叫萨凡纳，它属于佐治亚州。萨凡纳呢，可以说是美国的一个艺术之城，里面有数不清的艺术学院，整个城市呢，特别像一个棋盘。就是方方正正，然后里边隔两三个街区呢，就有一个街心花园。我们说到电影《阿甘正传》，其中呢，阿甘坐在公共汽车站给别人讲故事的场景，就是在呃萨凡纳的 Chipawa 广场拍摄的。从萨凡纳向南进入佛罗里达州，路过杰克逊维尔以后呢，就到达了美国有史记载的最古老城市，叫圣奥古斯丁。从圣奥古斯丁再开车两个小时，就到达小桑现在的家。就是佛罗里达州中部的最大城市奥兰多。从奥兰多向继续向南，就抵达了迈阿密。迈阿密周边有很多好玩的东西，比如南海滩呐、啊，比如说珊瑚阁，比如说大岛的地国家公园。再向南穿过一连串岛屿和桥梁以后呢，就到达了美国大陆的最南端，叫基韦斯特或叫西郊岛。那里距离古巴也只有92英里的距离，是整个加勒比海上的一颗璀璨的明珠。就是这样一条线路，一般走行可以在嗯12到15天的时间，就能够充分的去体验美国东南部那种独特的，既带有美国南方保守文化气息，又带有独特的加勒比海热情的异域风光了。从今天开始，我们的美国东南部分小仓的北美四大故事，就围绕这条主线给大家一一的做一个讲解。今天呢，我们主要做些概论。从六个方面来讲一讲东南州旅游的一个概况，就这六个方面分别是食住行游购娱，就是经典的旅游六元素。首先我们讲的吃，呃，实话实说啊，对咱们中国胃啊，东南州不是一个特别好的一个选择。在整个东东南州的很多中餐厅呢、啊，他们提供的也是那种比较符合西方人口味的是那中餐，中式自助应该说是一个相对而言好一些的选择。给大家提一个诀窍啊，如果去外面找自助，比如说搜这个 Chinese buffet， 搜不着的话，您可以尝试的搜一下 sushi buffet， 因为在美国当地很多寿司自助呢是中国人开的，而且很多中式口味的饭，当然餐食呢还是以肉类为主，可是相对而言呢，还是有些蔬菜应该比较适合咱们的口味。而作为当地菜呢，特别是像到佛州呢，呃，古巴风味餐比较多。因为古巴呢是在整个中美洲及加勒比海地区乃至整个北美洲开发比较早的地区，他们传承了一些西班牙餐食的特点，再利用了当地的一些食材，特别是用鸡和猪肉做的比较多，所以形成了一个独特的菜系，就是古巴菜。到后面有哪些古巴餐厅呢？我们后面会给大家做一个推荐。下面说住啊，整个这个东南部啊以佛州为主的地方，住的选择是非常非常多的。因为整个佛罗里达州呢是美国的旅游第一大州，所以呢，好的酒店度假村会非常非常多。再加之像奥兰多，它是全美国乃至全世界主题公园最集中的地方，家庭度假呢是当地的一项支柱产业，所以说住的选择是非常多样，而且价位呢也是千差万别。最近呢，很多朋友开始用 Airbnb 这样的境外民宿的网站呢，开始找这种民宿住宿。在东南部州呢，很多人在当地投资房地产呢，也是为了能够租出去，有长租短租。所以说，特别是在佛罗里达州呢，短租市场也是很活跃的，而且呢，能以相对合适的价格呢，选到很心仪的房子。行这个问题啊，其实比较大。对于咱们自驾的朋友来讲呢，主要讲就是当地适不是适合自驾。我可以负责任的说，佛州的自驾乃至南北卡佐治亚州自驾呢。它的难易指数呢不比加州高，因为当地呢对于这种自驾设施的完备度是非常非常高的，路也很好开，路标很明确，呃，停车场也很好找，酒店呢也很方便停车，特别是景点之间的比较分散，如果您不开车的话，说句实在话还真的是有点难度，很多地方不开车根本去不了，所以说呢还是建议大家自驾。之前有很多朋友问我关于佛罗里达州自驾的这个道路通行卡，就是收费公路的自动收费系统怎么用。这个呢，您可以参见我们微信公众号中的另一篇文章，叫《老司机教您搞定三 pass》。呃，我们的公众号很多朋友都知道“半路客”伙伴的半，道路的路，旅客的客，在里面呢，帮您查询历史文章中呢，就有一篇这个文章，关于讲佛罗里达州道路收费系统的。像其他州南卡、北卡和佐治亚呢，收费公路并不多，而且大部分呢是有现金通道的，所以呢您不用担心。但是说到自驾啊，不得不吐槽一下，因为佛罗里达州的交通事故率呢，在全美国是名列前茅的，主要因为呢两个因素吧。第一个因素啊，佛罗里达州呢人大部分源自于加勒比海，加勒比海什么地方？出海盗的地方，所以这个人呢他很彪悍。所以开起车来呢就比较凶猛一些。另外一个更重要的因素是，佛州的酒驾情况比较严重，因为度假州嘛，很多人去那边玩，本身道路路况就不熟悉，再加上呢吃饭的时候喝酒是一个在当地很普遍的一个传统，所以很多人喝完酒开车，所以造成的事故率会相对高一些。大家也不用担心，自己开车多注意，不要喝酒，谨慎驾驶。其实整体来讲的话还是比较安全的。下面说说油啊，实际油这个问题就比较大了。就当地有什么好玩的东西，呃，实际上呢，我们在别的地方能玩到的东西呢，在这基本都能玩到。比如说自驾景观公路来讲的话，在我们提到的阿什尔附近呢，有美国第一条乃至全世界第一条的这种景观公路，叫蓝岭公路。有首歌嘛，叫《Country Road》。
1: almost heaven。West
0: Virginia, Blue Ridge Mountain，Shenandoah River，Life Virginia、so、像歌中所唱的 ，West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River。弗吉尼亚、蓝岭公路、仙纳度河这三个地方呢，都在蓝岭公路沿线上。当然，它的位置会更靠北一些，但是因为这首著名的歌《蓝岭公路》飞升于世界。你要说人文景观的话，我们提到了全美国最大的庄园——比尔摩庄园，在这条线路上；全美国最古老城市之一的圣奥古斯丁，在这条线路上。要如果是想体验一下现代化的那种娱乐，像奥兰多周边，包括五座迪士尼、两座水上乐园，还有海洋公园，还有两座环球影城，还有乐高冒险乐园。此外，还有布查花园、六奇冒险乐园，像这样乐园真太多了。如果是带着孩子，乃至一些玩心比较大的成年人，都能找到自己的位置。在亲近自然的话，整个佛州半岛中部贯穿着一个全美国的第三大国家公园，就是大沼泽地国家公园，在里面您能和一些水鸟啊，包括短吻鳄，啊，能够近距离接触，而且我保证是绝对安全的。如果想体验海岛度假的话，整个最南端的基韦斯特也是一个非常好的选择。所以说，整个东南部分和佛州半岛。您能够体验出非常非常多样化的这种旅行的乐趣。后面说的购物啊，实际以我小僧的经验来讲呢，旅游热点地区肯定是购物热点地区，因为它游客多，游客多呢需要这种购物的需求也多，所以整个在沿途呢还有很多非常棒的这种购物中心呐、啊、特色纪念品商店啊，选择是非常非常多样化的。而且特别提出一点啊，东南各州的整体的消费税的税率。是要相对低一些的。佐治亚州的州消费税只有 4% 加上地方税以后也不过是 5% 左右，这样和加州的消费税相比呢，将近差了一半。而佛州的州消费税的话也不过百分加上地方税也比加州要低很多。所以佛州是真的是一个购物的好去处。最后提到娱乐，实际鱼和游呢是有很多类似的地方的。我最近感觉呢，当地有很多文化项目是非常适合我们的。比如说，我参加过奥兰多电影节，前一阵呢又去看了看俄罗斯的西伯利亚芭蕾舞剧团在奥兰多的演出，同时呢还有一些比较有主题特色的演出场地。嗯、呃，我们像知道太阳马戏团在佛罗里达也有，还有一些我比较喜欢的音乐吧、演艺吧。在后面的节目当中呢，我会慢慢的给大家一一介绍。今天作为总论呢，我们就不再多说了。之前有些朋友提到过，像我讲节目当中很多地方呢，觉得。呃，说的很有意思，他们也很想去，但是呢，很多比如说名字之类的听得不是很清楚。最近呢，我在我的微信公众号上呢有一个系列文章，叫《美国自驾技术手册》，现在呢刚刚写到第六集，就是美国西海岸的到圣迭戈,戈的这一线，主要讲的就是技术上问题，比如说这个地方你想去，我需要把车停在哪里，然后我怎么去，包括停车场的位置、停车的费用。是先付费还是后付费？像类似于这样的问题呢，我会在我的公众号里边呢是有一个详细的介绍的。同时，我希望把它做成一个系列性的文章。现在呢，我们讲到东南部和佛罗里达州的旅游呢，如果大家有这样那样的问题的话，非常非常希望你们和我在我的微信公众号的文章下面呢进行一个互动，把你们想知道的事儿、了解的事儿反馈给我，然后呢，我会把它放到我的节目当中，给更多人分享。好，今天呢，我们的节目呢，暂时先告一个段落。按照以往的惯例呢，我会在每期节目的后面给大家推荐一部好看的电影。今天我们换一种，今天我们不推荐电影，我们推荐一部小三我比较喜欢的美剧，就是《良医》，叫《Good Doctor》或者叫《好医生》。这部影片呢，之前我是在美国的时候呢，看到了它的简介，回来以后呢，才找到了这部影片，然后仔细看了看。同对比我们国内的一些以医疗主题为主的这种电视剧来讲的话，它的特点很明确，就是首先，它的主角是一个有一些障碍的一个人，他是有一些自闭症，同时呢，他也不同意一般的自闭症，他属于一种高知自闭症，就是对记忆、对空间感非常非常强。而我们仔细看这部影片啊。他每一集呢，主要讲的不单单是一些医疗上的手段呢、啊，一些技术啊这些东西，他主要是每集会有一个主题。比如说我刚看的一期节目，他主要讲的是尊重。节目一开始呢，是因为有一个人因为，呃，去便利店抢钱，然后呢打伤了一个无辜的群众，而他在抢钱过程当中呢，又被店老板用木棒就是击伤了喉咙。在这个被他打伤的这个受害者和他同时送到医院以后呢，医生怎么去甄别谁先要进行急救，谁后急救？当时他们的主管医生主要把持的标准呢是谁更危重一些，而不是他做过什么样的行为。但是在这个过程当中呢，又体现出了他们一个实习医生对他们的主管医生的性别歧视的一种不够尊重。他真正要表达的东西呢，往往是我们看到的。这个技术之外的一些东西，所以非常非常的发人深省。同时呢，也呼吁我们应该去更多的给一些，不论是智力上，无论是从肢体上有些障碍的朋友一些关注。我之前讲过一个电影，就是桑德拉布鲁克演的电影《盲点》，或者叫《弱点》。其实这两个节目呢，有非常非常相似的一个主题，就是多去关注一些我们身边有残障的人，多去挖掘他们的能力。多去帮助他们走出一片属于自己的天空。可能有些朋友知道，前一阵儿呢，小三我也在热心搞一些公益事业。我是通过四川绵阳的义援爱心协会，给我们的叫四川大众国学项目呢，募集了一些捐款。实际捐款的来源呢，呃，是我通过帮大家订酒店啊、订车啊，获得一些利益呢，拿出了一部分进行回馈社会。因为现在我们社会有很多负面的报道，对这种公益事业呢。造成很多不利因素，我也希望呢自己的一点点力量呢，能够帮助他们获得一些帮助，从而一起把工业事业搞好。同时呢，我也想通过这个平台，给所有热心工业的事业朋友们道一声谢谢。最后放了一曲在北美环球音乐公告牌上排行低的作品，叫做《Perfect》，完美。希望朋友们喜欢。咱们下期再见
1: 。i found a love for love a me。But I.